0: Wenn Crash-Prophet Marc Friedrich über Staatsverschuldung und Geldschöpfung redet und dabei noch über die eigenen Beine stolpert, dann sollten wir uns das doch gemeinsam angucken, oder? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video schauen wir uns ein Video von Grace-Propheten Marc Friedrich an, indem er selber auf ein Interview mit der Taz-Wirtschaftsjournalistin, der sehr geschätzten Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann, reagiert. Bevor wir loslegen, der Vollständigkeit halber noch zwei, drei Worte über Mark Friedrich. Wer ihn noch nicht kennt, er ist bestseller verkauft seine Bücher wie geschnitten Brot, er hat einen großen YouTube-Kanal mit mehr als 250.000 Abonnenten, er hat auch eine eigene Vermögensberatung in einem eigenen Fonds, den sogenannten solid wertefonds und ist mittlerweile auch immer häufiger bei BILD TV und ähnlichen Formaten zu sehen. In seinen Büchern geht es meistens immer darum, dass er den nächsten Crash prophezeit. Das Geld wird wertlos. Wir werden alle unter den Schulden untergehen, um natürlich dann seinen megasicheren Fonds zu verkaufen. Na klar. Zu seinen Büchern, seinem Fonds und seinen Thesen im Allgemeinen kann ich vielleicht noch mal ein eigenes Video machen. Da ist auf jeden Fall genug Stoff dabei. Ich finde vieles auch aus finanzieller Verbraucherschutzperspektive wirklich nicht unkritisch. In dem Video soll es aber jetzt erstmal um die Staatsschulden und seine Reaktion auf Frau Hermann gehen. Starten wir gleich mal rein.
1: Auf vielfachen Wunsch von euch gibt es jetzt praktisch ein bisschen verspätet ein kleines Weihnachtsgeschenk, nämlich ein Reaction-Video. Gemeinsam schauen wir uns heute ein Video an in der Sendung QUER vom Bayerischen Rundfunk mit der deutschen Journalistin Ulrike Hermann. Ulrike Hermann werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Berliner Zeitung Taz. Sie ist ähm, Bankkauffrau, hat Geschichte und Philosophie studiert und hat in diesem bemerkenswerten Video einiges vom Stapel gelassen, was wir uns heute mal kritisch anschauen. Also,
0: kommt mit. Zur Ergänzung, Frau Herrmann ist auch Buchautorin und hat sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben. Wer die noch nicht gesehen hat, auch zum Thema Wirtschaftsgeschichte, gerne mal auschecken.
2: Und deswegen darf der Staat auch jetzt nicht noch mehr Schulden machen. Hört man derzeit überall. Uns ist aus Berlin die Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Ulrike Herrmann zugeschaltet. Frau Herrmann, Sie stehen in der Kälte wegen Corona für uns. Vielen Dank dafür. Frau Herrmann, das Schuldenmachen für Corona, muss das jetzt bald ein Ende haben?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also es wäre wahnsinnig gefährlich, wenn der Staat jetzt plötzlich aufhören würde, Geld in die Wirtschaft zu pumpen.
1: Frau Herrmann begrüßt also die ständige Schuldenmacherei in der Krise. Natürlich ist es wichtig, dass der Staat diese historische Krise, die Corona-Krise, abgepuffert hat durch fiskalische Pakete. Aber wir dürfen nicht vergessen, seit 2008 eigentlich, seit der Finanzkrise, sehen wir eine expansive Geldpolitik, nicht nur der Notenbank, sondern auch der Staaten. Und jetzt sogar in historischem Ausmaß. Im Übrigen begann das ganze Schuldendilemma ja natürlich schon vor Jahrzehnten mit der Aufhebung des Goldstandards. Fakt ist, die Schulden sind immer weiter gestiegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland ja in den Jahren zuvor, vor der Corona-Krise Rekordsteuereinnahmen hatte und wir haben es nicht geschafft, nachhaltig den Schuldenberg zu reduzieren. Der der Schuldenberg, den müssen aber wir bezahlen durch Steuern, durch Abgaben. Und das ist sozusagen das Erbe auch an unsere Kinder und Kindeskinder. Fakt ist, dass die Schuldenberger jetzt ein neues Rekordniveau erreicht haben. Allein im Jahr 2020 sind die deutschen Staatsschulden um 11 Prozent gewachsen. Wir sind bei über 2,2 Billionen Euro Staatsverschuldung. Der deutsche Schuldenberg ist so hoch wie noch nie. Und wir sehen, dass die Staaten und vor allem auch Deutschland weiterhin Geld in das System pumpen muss, um das ganze Kartenhaus aufrecht zu erhalten. Die Politik hat keine andere Lösung, als ständig neue Schulden zu machen, um bestehende Schulden entweder zu bezahlen oder Krisen, die immer wieder aufpoppen, in die Zukunft zu verschieben, indem man sie einfach mit Geld überflutet. Aber lasst uns weiter schauen, was Frau Herrmann noch sagt.
0: So, ich äh, habe gar keinen richtigen Moment gefunden, um uns zu unterbrechen. Äh, wir spulen das jetzt gleich, glaube ich, nochmal zurück und dann machen wir den Faktencheck. Man merkt schon, da ist viel Schaumgeschlage dabei. Ja? Also da sagt er alles und nichts, redet von Schuldenbergen und von irgendwelchen Krisen und von irgendwelchen... Fu ohne genau zu definieren, was er eigentlich meint. Gehen wir mal nach und nach und von historischem Ausmaß nach und nach nochmal durch, was er denn hier eigentlich sagt.
1: Natürlich ist es wichtig, dass der Staat diese historische Krise, die Corona-Krise abgepuffert hat. Das ist doch schon mal gut. Halten wir schon mal fest, richtig durch fiskalische Pakete. Aber wir dürfen nicht vergessen, seit 2008 eigentlich, seit der Finanzkrise, sehen wir eine expansive Geldpolitik, nicht nur der Notenbank, sondern auch der Staaten.
0: Hier äh, entblößt er sich das erste Mal als Schaumschläger und eigentlich, dass er gar nicht weiß konkret, was die Begriffe denn eigentlich bedeuten. Komisch, wenn man so viele Bücher geschrieben hat. Denn Geldpolitik meint, was die Zentralbank macht. Zins hoch, Zins runter, Anleihen kaufen, keine Anleihen kaufen. Und Fiskalpolitik beschreibt das, was das Finanzministerium macht. Was dann in dem Fall Wolfgang Schäuble, Olaf Scholz und jetzt Friedrich äh Friedrich Lindner, wollte ich schon sagen. Das wäre auch eine lustige Kombination. Friedrich Merz und Christian Lindner. Christian Lindner äh, macht, äh, da geht es um die Staatsausgaben. Äh, hoch oder runter und wenn ja, wofür? Das sind aber völlig separate Schuhe. Und natürlich ist es richtig, dass nach der Finanzkrise äh, Fiskalpolitisch gegengesteuert wurde, danach aber nicht. Unter Wolfgang Schäuble hatten wir keine expansive Fiskalpolitik, kein expansives Geld ausgeben. Auch in anderen Euro-Ländern nicht. Da wurde versucht, den Haushalt zu konsolidieren, nennt man das dann immer, eine schwarze Null zu fahren. Das heißt, das stimmt hier nicht. Und wenn man sich die Geldpolitik anguckt, naja, ja, Natürlich wurden dann nach und nach die Zinsen gesenkt. Die großen Anleihekäufe kamen aber auch äh, viel später erst, nicht 2008 schon. Aber Fiskalpolitik und Geldpolitik muss man ja auseinanderhalten. Wenn man alles in einen Topf wirft, dann kommt man eben äh, zu keiner Erkenntnis. Schauen wir mal weiter. Und jetzt sogar in historischem
1: Ausmaß. Im Übrigen begann das ganze Schuldendilemma ja natürlich schon vor Jahrzehnten mit der
0: Aufhebung des Goldstandards. Das ganze Schuldendilemma, was man damit konkret meint, welche Folgen denn aus dem sogenannten Schuldendilemma Folgen und warum es überhaupt ein Dilemma
1: ist? Fakt ist, die Schulden sind immer weiter gestiegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland ja in den Jahren zuvor, vor der Corona-Krise, Rekordsteuereinnahmen hatte und wir haben es nicht geschafft,
0: nachhaltig den Schuldenberg zu reduzieren. Hier muss man sagen, es gibt eigentlich fast jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen. Denn wenn die Wirtschaft halbwegs stabil läuft und man hat Inflation, dann steigen natürlich auch die Steuereinnahmen. Und so hat man jedes Jahr, kann man dann verkünden, oh, es gibt Rekordsteuereinnahmen. Äh, nominal, real muss es gar nicht so sein. Das ist also gar nichts Besonderes. Und er erklärt auch gar nicht, warum denn steigende Staatsschulden ein Problem sind. Das ist natürlich das übliche Narrativ, das wahrscheinlich gleich nochmal bemüht wird. Ich weiß es nicht. Ähm, aber er schlägt ja vor, man hat oder sagt, die Politik hätte es vermasselt, den Schuldenberg abzubauen. Ja, da kann man überlegen, wenn sie versucht hätte, den Schuldenberg abzubauen, dann hätte sie der Wirtschaft ja mehr Geld über Steuern entziehen müssen, als sie über Ausgaben hineingibt. Wenn man der, Geld, der Wirtschaft Geld entzieht, ja, dann läuft die Wirtschaft schlechter, dann gibt es weniger Jobs, dann gibt, machen die Betriebe weniger Geschäft, dann gibt es weniger Steuereinnahmen, dann hätte sie diese Rekordsteuereinnahmen, auf die sie sich hier bezieht, gar nicht gegeben. Das heißt, diese Logik, Schulden, Schuldenabbau durch Sparpolitik, die funktioniert gar nicht so sehr. Man hat Griechenland, das ist glaube ich das beste Beispiel hier, diesen krassen Austeritätsprogramm, der krassen Sparpolitik und heute, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre nach den ganzen Therapieempfehlungen, die er wahrscheinlich so unterschrieben hätte, wenn man sich Griechenland anguckt, nicht mal der Schuldenstand ist geringer als vor der Therapie. Dazu Massenarbeitslosigkeit, das Land ist nicht entwickelt. Also das ist wirklich keine vernünftige wirtschaftspolitische Empfehlung.
1: Der Schuldenberg, den müssen aber wir bezahlen durch Steuern, durch Abgaben. Und
0: das ist sozusagen das Erbe auch an unsere Kinder und Kindeskinder. Die Realität ist eigentlich eine andere. Denn wenn der Staat Schulden macht, sich neu verschuldet, heißt, in der Corona-Krise zum Beispiel 450 Milliarden Euro Corona-Schulden, gibt er 450 Milliarden Euro mehr in die Wirtschaft, als er über Steuern rauszieht. Wo fließt das Geld hin? Es fließt in die Wirtschaft, fließt auf die Empfänger von Corona-Hilfen, fließt dahin, wo der Staat investiert, wo er Kurzarbeitergeld überweist. Da liegt das Geld dann auf dem Bankkonto, das ist dann nicht weg. Und wenn das Geld, was dann in der Wirtschaft steht, also Staatsschulden als das Geld, was in die Wirtschaft geflossen ist, aber bisher noch nicht über Steuern wieder abgezogen wurde, es liegt auf den Bankkonten in der Wirtschaft, naja, das kann dann vererbt werden an die nächste Generation. Und nicht nur, dass die dann mehr erben im finanziellen Sinne, sondern wenn der Betrieb gerettet wurde, eine Schule gebaut wurde, eine Universität gebaut wurde oder Solarpanele auf Dächer gepackt wurden, dann erben sie auch noch eine bessere Wirtschaft. Real geht es ihnen dann besser im Sinne von Ressourcen. Sie haben eine bessere äh, Infrastruktur und es kann auch noch mehr Kohle vererbt werden. Fakt ist dass die Schuldenberger
1: jetzt ein neues Rekordniveau erreicht haben. Allein im Jahr 2020 sind die deutschen Staatsschulden um 11% gewachsen. Wir sind bei über 2,2 Billionen
0: Euro Staatsverschuldung. Der deutsche Schuldenberg ist so hoch wie noch nie. Es ist so lustig, dass er immer so richtig plump ja, mal versucht äh, zu dramatisieren. Der Schuldenberg ist so hoch wie nie. Er hat ein historisches Ausmaß. Oder dieser äh, Verweis darauf, äh, um dass, die, dass er die nominale, die ganze Zahl, die Staatsschulen absolut, dass er die vorliest, wie, wie hoch die sind und nicht im Verhältnis zum BIP. Denn da würde er zum Beispiel merken, dass es auch Länder gibt wie Japan, 250% Prozent Staatsverschuldung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. In Deutschland sind wir gerade mal bei 70%. Prozent, Japan hat 2,7% Prozent Arbeitslosigkeit, das ist eine Industrie, ein entwickeltes Land, ohne jetzt Japan über den Klee zu loben. Ich will nur mal auf seine Argumentation hinweisen, dass die eben da nicht besonders schlüssig ist, sondern... Bewusst verkürzt und bewusst dramatisierend. Und wir sehen, dass die Staaten und vor allem auch Deutschland
1: weiterhin Geld in das System pumpen muss, um das ganze Kartenhaus aufrecht zu erhalten.
0: Welches Kartenhaus?
1: Die Politik hat keine andere Lösung als ständig neue Schulden zu machen, um bestehende Schulden entweder zu bezahlen oder Krisen, die immer wieder aufpoppen, in
0: die Zukunft zu verschieben, indem man sie einfach mit Geld überflutet spricht er sich auch ein bisschen selber. Am Anfang sagt er, es war richtig in der Corona-Krise, dass der Staat dagegen hält und Schulden macht. Und der Witz ist ja auch häufig, also Schulden in der Corona-Krise kommen ja nicht nur daher, dass der Staat jetzt entschieden hat, ich muss jetzt viel, viel mehr Geld ausgeben, hat er auch gemacht, aber auch dadurch, dass in einer Krise natürlich die Steuereinnahmen wegbrechen. Wenn die Betriebe schließen müssen, dann verdienen die kein Geld, dann zahlen die keine Steuern und dann kommt da auch nichts in den Staatshaushalt. Also auch damit hat natürlich zu tun, dass der Staat dann ein Defizit hat. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendjemand entscheidet, jetzt mehr Geld auszugeben. Das ist schon, schon komisch, schon schräg. Schauen wir weiter.
1: Aber lasst uns weiter schauen, was Frau Herrmann noch sagt.
3: Dann würden sofort viele Firmen in die Pleite rutschen, es gäbe Millionen von Arbeitslosen. Also es ist genau richtig, dass der Staat immer neues Geld druckt, um das in die Wirtschaft zu pumpen.
1: Ja, hat aber auch leider Kollateralschäden. Dieses ständige Schuldenmachen, dieses ständige... Ja, diese Insolvenzverschleppung, die wir hier sehen, eine historische Insolvenzverschleppung, weil einfach auch Unternehmen, die unter normalen Umständen nicht überleben würden, weiterhin am Leben erhalten bleiben. Das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen. Parallel haben wir natürlich auch in Europa Zombie-Länder. Ganze Länder, die ganze Südperferie Europas ist de facto ein einziger Zombie, kann nur noch überleben wegen dem ständigen Gelddrucken, wegen den ständigen Anleihekaufprogrammen der
0: Notenbank. Auch hier kommt alles in einen Topf. Firmen und Staaten und Geldpolitik und Fiskalpolitik ist natürlich Quatsch. Aber ich will ein Wort sagen noch zu den Zombie-Unternehmen. Es ist so ein Mythos, der von vielen Crash-Propheten immer wieder bemüht wird. Ah, die werden künstlich am Leben erhalten, obwohl die eigentlich unprofitabel sind und gar nicht mehr äh, überleben könnten. Und die werden wie am Überleben gehalten. Zum Teil ist das Argument Subventionen, aber vor allem ist das Argument niedrige Zinsen, dann können sie sich Geld günstiger neues Geld besorgen und damit überleben. Aber ein unprofitables Unternehmen kriegt keinen Kredit von der Bank, egal wie günstiger ist, wenn die Bank vernünftig arbeitet, denn die Bank ist darauf angewiesen, dass der Kredit getilgt wird, dass das Unternehmen es also zurückzahlen kann. Es ist nicht profitabel ist, nachweislich nicht profitabel ist, kriegt es auch bei 0% Zinsen keinen Zins. Das wird da häufig vergessen. Dazu kommt, dass nur weil die EZB einen Leitzins von 0% hat. Heißt natürlich nicht, dass die Firmen gratis an das Geld kommen. Ja, da gibt es einen Risikoaufschlag, wenn eine Firma unprofitabel ist, wird er umso größer sein. Das heißt, es wird kein Kredit für 1,5% sein, sondern eher 3,5, 4%. Kommt halt ganz drauf an, nur ein um Beispiel zu machen. Dieses Zombie-Unternehmen-Argument ist völlig schräg und generell dieses er sagt ja unter normalen Umständen. Ja, was sind denn die normalen Umstände? Sind die normalen Umstände, dass der Staat eine schwarze Null fährt? Ist das äh, natürlich, dass er nicht in die Wirtschaft, ähm, die Wirtschaft stabilisiert, dass, indem er eingreift? Oder, also was ist hier normal? Der Staat hat Staatsausgaben, Steuersystem. Wäre normal bei ihm, dass es gar keinen Staat gibt und er das alles gar nicht macht? Also völlig schräg. Es ist einfach nur so ein Nebelkerzen gezündet, Normalzustand, Kartenhaus. Keiner weiß, was gemeint ist, aber er fühlt sich, äh, fühlt sich dann überlegen und klug. Und seine Leute jubeln ihm zu, ohne dass er eigentlich mal ihn konkret festlegen kann. Was meint er denn genau?
1: Also, wir sehen hier, es ist keine nachhaltige Lösung, es ist lediglich ein Spiel auf Zeit. Man versucht, den Kaugummi immer weiter in die Länge zu ziehen. Und ich möchte daran erinnern, noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde eine Krise
0: gelöst durch Gelddrucken. Noch nie in der Krise der Menschheit wurde eine Krise gelöst durch Gelddrucken. <lacht> naja, also wenn die Corona-Pandemie dann irgendwann gelöst sein wird, dann hat es natürlich damit zu tun, dass der Staat aus dem Nichts Geld erzeugt hat, um sich zum Beispiel äh, an der Impfstoffproduktion und der Forschung zu beteiligen um damit die Krise zu lösen. Natürlich hat er die Finanzkrise damit gelöst. Natürlich ist die hätte die Euro-Krise gelöst werden können, indem man durch Gelddrucken, wie er es nennt, es ist einfach Staatsausgaben zu tätigen, die Wirtschaft wieder ankurbelt, in Schwung bringt, äh, um damit eben diese Massenarbeitslosigkeit, die wir in Europa haben, vor allem auch in den südlichen Ländern, eben zu vermeiden. Äh, es ist immer so die Vorstellung, wenn der Staat... Geld ausgibt und dabei neues Geld in die Wirtschaft gibt, dass es verpufft oder in ein schwarzes Loch geht oder so, dass damit nichts entsteht. Natürlich entsteht damit Wirtschaftskraft. Ja? Ähm Wenn ein Straßenbauer beauftragt, eine Straße zu bauen, gibt es danach eine Straße. Ja? Dann ist die Wirtschaft läuft dann besser, weil der Straßenbauer hat einen Auftrag, hat Geld verdient, zahlt Steuern, kann mit, hat Leute angestellt, die am Einkommen verdient, das geben sie wieder aus, der Bäcker profitiert davon, der Friseur kann Haare schneiden. Und so weiter und so fort. Ja, ah, ich rede mich in Rage. Das geht sonst eine Stunde lang. Ich mache mal, glaube ich, größere Abschnitte, die ich kommentiere. Ich fühle mich nur so getriggert. Natürlich wurden kurzfristig die Schmerzen
1: vielleicht gelindert, aber langfristig ist der Patient trotzdem gestorben.
0: Reine Sprechblasen, reine Sprechblasen.
1: Und noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit Wohlstand erzeugt, indem man einfach
0: Geld gedruckt hat. Das ist auch sowas, das hört man von so Bitcoinern auch immer. Und gleiches Argument, wenn der Staat einen Straßenbauer beauftragt, eine Straße zu bauen, der baut die Straßen, dann bezahlt der Staat ihn, ähm, dann wird Wohlstand erzeugt. Dann haben wir eine Straße, die sonst da nicht gewesen wäre. Oder wenn er Lehrer anstellt, die dann die Kinder unterrichten, natürlich wird dann Wohlstand erzeugt. Das ist ein völliger Mythos. Ähm, und es passt halt zu diesem ultralibertären oh Staatböse, Krebsgeschwür, was die Wirtschaft nur... Lahmlegt und belästigt und krank macht und äh, unnatürlich ist, so diese Art der Rhetorik. Äh, implizit. Er sagt das jetzt hier nicht so, aber ähm, ja.
1: Das hat Argentinien versucht, die Weimarer Republik, Venezuela,
0: aber auch Deutschland und so weiter. Und der Witz ist, er tut jetzt so mit den Beispielen, die er aufzählt, als wäre das sozusagen Geldrucken in dem Sinne, was total Außergewöhnliches. Ja? Äh, Argentina hat natürlich eine schlechte Wirtschaftspolitik gemacht, hatte hohe Fremdwährungsschulden und damit vor allem Probleme. Venezuela, die müssen Klopapier importieren. Natürlich ist das keine Wirtschaftspolitik. Und natürlich, wenn die dann so vom Öl abhängig sind, äh, kann das scheitern. Also es ist ja alles keine vernünftige Wirtschaftspolitik, die gemacht wurde und hat alles nichts mit Gelddrucken zu tun. Und jede Staatsausgabe, jedes Mal, wenn Staat Geld ausgibt, er druckt in dem Sinne Geld. Er druckt es nicht, denn es ist ein, ähm, ein Tastenklick oder ein Mausklick bei der Zentralbank, wo dann sozusagen auf Knopfdruck Geld erzeugt wird. Es ist dann immer in dem Sinne neues Geld, neues Guthaben, was geschaffen wird. Es ist völlig normal. Bei jeder, Jede Staatsausgabe ist in dem Sinne Geld drucken und deswegen gar nichts Außergewöhnliches. Es ist die Frage, wofür wird es das Geld ausgegeben? Ja? Ähm, wenn man Straßen baut und Kinder unterrichtet, ist das sehr sinnvoll oder Solarpaneele auf Dächer packt. Wenn man jemanden nur ein Loch buddeln lässt und es danach wieder zukippen, dann ist das keine sinnvolle wirtschaftliche Tätigkeit. Ja? Da muss man natürlich unterscheiden. Aber dieser pauschale Satz, Gelddrucken hat auch nie Wohlstand erzeugt, ist balabala. Und es hat nie funktioniert. Sonst müsste ja Zimbabwe das reichste Land der Welt sein.
3: Das ist auch überhaupt gar kein Problem, denn das Geld entsteht aus dem Nichts, wenn der Staat Kredite aufnimmt.
1: Wichtiger Punkt, das Geld entsteht aus dem Nichts. Da bin ich jetzt mal absolut d'accord mit Frau Herrmann. Tatsächlich, Geld entsteht aus dem Nichts. Es ist der größte Zaubertrick der Welt. Und da kommen wir eigentlich schon wieder zur Weihnachtsgeschichte, zur Bibel, Fiat Lux, es werde Licht. Und unser Geldsystem heißt Fiat Money. Und es hat nichts mit dem italienischen Autokonzern zu tun, der jetzt aus steuerlichen Gründen in die Niederlande gezogen ist, um Geld zu sparen, weil es gibt Steueroasen in Europa, aber es ist ein anderes Thema. Ihr könnt ja gerne mal in meinen Videos in der Playlist nachschauen. Sondern es entsteht Geld aus dem Nichts. Fiat Money. Wir sehen also, Geld entsteht durch Schulden. Das ist das sogenannte Schuldgeldsystem. Also nicht bezüglich, ähm, man fühlt sich schuldig, das sollte die EZB auch, aber nein, wegen den Schulden. Geld entsteht dadurch, dass Schulden ins System gebracht werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Kredit vergeben wird, wenn Schulden entstehen, entsteht neues Geld. Aus dem Grund sind wir in diesem tödlichen Kreislauf ständige neuer Schulden. Wir brauchen Schulden, wir brauchen Kredite, damit sozusagen das ganze System überhaupt noch am Leben ist, dass sich das Geldkarussell weiter dreht. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel zu deiner Bank gehst und dir in Eisenach, in äh, Eibstadt oder in ähm, was gibt's noch, Endersbach dir eine Immobilie kaufen möchtest und eine Million Euro Kredit brauchst, so viel kosten die in der Zwischenzeit durch die Inflation, ja? dann gehst du zur Bank und dann ist es nicht so, dass die Bank dann runter in den Keller geht und da irgendwie ein Geldpaket holt und dir in die Hand drückt, sondern nein, die Bank kreiert dieses Geld aus dem Nichts, indem sie auf die Computertastatur drücken und dann pff, ist das Geld da, so wie bei David Copperfield auf einmal der Elefant im Stadion steht. Und dafür muss die Bank, egal ob Sparkasse, Volksbank, egal ob Deutsche Bank oder irgendeine andere Bank, lediglich 1% Mindestreserve in richtigem Notenbankgeld hinterlegt haben. Das heißt, die anderen 99% entstehen einfach aus dem Nichts. Magic. Das ist Fiatgeld. Das größte Betrugssystem, das es jemals gab. Ein ponzi scheme ein Schneeballsystem. Das heißt, du musst zwar weiterhin in hart erarbeitetem Geld deine Schulden zurückzahlen, aber die Bank muss lediglich von diesen 1 Million 10.000 Euro in Notenbankgeld der EZB hinterlegen und kann die anderen 990.000 Euro aus dem Nichts kreieren. Und das ist wirklich göttlich Magic. Aber für diese Luftnummer musst du trotzdem arbeiten und trotzdem Zinsen zahlen. Und das ist der Grund, warum dieses Geldsystem so lukrativ ist, warum es da so starke Interessen gibt und warum die Protagonisten versuchen mit aller Gewalt, dieses Fiat-Betrugssystem, am Leben zu erhalten, weil es einigen wenigen extrem nützt, aber vielen schadet
0: und versklavt. Ja, auch hier hatte ich wieder Probleme, um den Zeitpunkt Stopp zu machen. Man sieht ja, es ist ein bisschen Verschwörungstheoretisch. Einige wenige profitieren von diesem Fiat-Geldsystem. Oh, 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 und die anderen werden versklavt, in einen tödlichen, auch Zitat, Kreislauf geschickt. Hier ist natürlich jetzt auch wieder vieles durcheinander gegangen. Erstmal muss man sagen, wenn der Staat Anleihen verkauft, dann nimmt er sich keinen Kredit, sondern er verkauft äh, Staatsanleihen. Äh, das hat ist aber wenig damit zu tun, dass die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen. Denn die Banken zahlen die Staatsanleihen, die sie dann kaufen, nicht mit selbstgeschöpftem Geld, sondern mit Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben. Das kann nur die Zentralbank selbst erzeugen. Kommen die Banken zum Beispiel in Staat Ausgaben tätigt oder können sich auch jederzeit zu festgelegtem Zins bei der EZB oder bei welcher Zentralbank auch immer leihen. Banken können Geld aus nicht schöpfen, Das ist äh, korrekt beschrieben. Hatte ich zuletzt auch in diesem Video hier mal ausführlich, dass das, diese Trivialität eigentlich noch immer in der Mainstream-VWL in den Lehrbüchern nicht angekommen ist. Ist aber nicht so, wie er jetzt hier äh, versucht hat, uns beizubringen. Denn er hat so ein bisschen... Die Story erzählt, dass die Banken ja 1% des Geldes, was sie verleihen, vorhalten müssen bei der EZB. Erst wenn sie das haben, dann können sie neues Geld erzeugen. Es ist nicht so. Die Mindestreserve, die in der Eurozone 1% beträgt, ist keine harte Einschränkung. Die Banken vergeben immer Kredite, wenn sie glauben, dass der Kreditnehmer das zurückzahlen kann. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen profitabel ist. Ähm, je nachdem, wie hoch das Risiko ist, nehmen sie doch auf den Zins, damit verdienen sie Geld. Das ist auch, ist auch eine öffentliche Aufgabe in dem Sinne, die sie wahrnehmen, denn natürlich ist es sinnvoll, dass die Banken einschätzen, ist denn ein Kreditnehmer kreditwürdig und wenn er einen Kredit bekommt und er baut damit was Gutes, baut eine Firma auf, die uns Wohlstand liefert, das ist ja sehr sinnvoll. In dem Sinne ist die dezentrale Geldschöpfung, dass der Staat nicht über alles entscheidet, sondern Private, profitorientierte Banken, die selber sozusagen sich nicht leisten können, dass die Kredite reihenweise ausfallen, dann sind sie nämlich keine Bank mehr, dann, wenn sie bei Pleite sind, dann müssen sie abgewickelt werden, dann müssen diejenigen, die die Bank besitzen, dafür gerade stehen, also es ist nicht so, als könnten Banken einfach Geld schöpfen, ausgeben, um sich werfen, dann wäre alles gut, sondern nein, sie dürfen diese Kaufkraft nur <coughs> erzeugen, wenn der Kreditnehmer auch kreditwürdig ist, das ist ein extrem großer Unterschied, eine extrem wichtige Einschränkung. Wenn man zum Beispiel auch bei der Bundesbank im Report liest, die sagt auch, Banken sind nicht durch die Menge an Reserven oder Zentralbankgeld beeinträchtigt oder eingeschränkt in ihrer Fähigkeit, Kredite zu geben. Auch nicht in der Höhe der Einlagen ihrer Sparer, auch nicht, sondern vor allem dadurch, wie viel Nachfrage gibt es nach Kredit und wie viele von den Kreditnehmern sind denn tatsächlich kreditwürdig. Könnte ich eigentlich auch mal ein längeres Video zu machen, wie das mit den Banken eigentlich genauso funktioniert. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Dazu jetzt noch äh, ein Satz, das wird jetzt auch wieder ein bisschen lang, dass er sagt, äh, ja, hier Geld entsteht durch Schulden und das wäre alles so schlimm. Schuldbeziehungen oder anders formuliert, Geld definiert unsere Schuldbeziehungen. Wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brötchen kaufe, dann entsteht mir eine Schuld gegenüber dem Bäcker. Ich schulde ihm was, nämlich die Bezahlung des Brötchens. Und das, diese Schuldbeziehung lösen wir durch Geld. Das heißt, Schulden und Geld gehören zusammen wie Pott und Deckel. Es geht nicht ohne das andere. Und der hervorragende David Graeber hat es gezeigt, in seinem Buch auch, die ersten 5000 Jahre von Schulden, dass eben Schuldbeziehungen seit jeher existieren und Geld immer ein Mittel ist, dass wir die Schuldbeziehungen untereinander auflösen. Und wie gesagt, wenn ich in den Supermarkt gehe oder zum Bäckern, steht mir eine Schuld, wenn ich sie mit Geld bezahle, wird sie getilgt oder verändert, dann hat der Bäcker wiederum, kriegt von mir eine Forderung gegenüber seiner Bank. Führt jetzt alles zu weit, aber ich will nur sagen, Geld und Schulden gehört immer zusammen. Und er kommt bestimmt auch nochmal darauf, seine schöne Golddeckung, die er schon mal erwähnt hat. Selbst in Zeiten von Golddeckung hatte Geld genau diese Funktion, dass nämlich Schuldbe Geld Schuldbeziehungen definiert und auch Geld dazu genutzt wird, um sie zu verändern oder gegenseitig aufzulösen. Nur, dass es eben noch ein zusätzliches Versprechen gab, dass man Geld, dieses Geld immer zu einem festen Umtauschverhältnis in Gold zum Beispiel, bei, Fremdwährungs, bei einem festen Wechselkursregime kann das auch eine Fremdwährung sein, US-Dollar, Euro, was auch immer, umtauschen kann. Also die Sonderversprechen, das gibt es im Moment nicht. In einem Fiat-Geldsystem ist das einzige Versprechen, was der Staat macht, mit der Währung, die er herausgibt, zu versprechen, dass sie bei der Zahlung von Steuern, der Tilgung von Steuerverpflichtungen, die die Bürger haben, akzeptiert wird. Das ist das Einzige. Und es ist auch ausreichend. Und deswegen ist so dieses, das Dramatisieren, oh, Geld und Schulden und Schuldgeldsystem und Strudel und Ponzi und äh, Schneeballsystem, ist alles massiv
1: übertrieben. Deswegen sind die meisten Menschen draußen im Hamsterrad, im Schuldenhamsterrad und kommen auch nie wieder raus. Und dieses Fiat-Geldsystem, ist mit
0: nichts gedeckt,
1: außer mit unserem Vertrauen. Dieses Vertrauen wird seit Jahren
0: schändlich behandelt, wird mit Füßen getreten. Es ist nicht gedeckt mit unserem Vertrauen, das ist äh, Semantik, das ist Rhetorik, sondern damit, dass der Staat verspricht, es bei der Tilgung äh, unserer Steuerverpflichtungen zu erfüllen. Wenn ich, meine, wenn ich äh, Steuern zahlen muss in Euro, verspricht mir der Staat, dass er diese Währung Euro annimmt und ich mich damit meiner Steuerpflicht entledigen kann. Das ist sehr wichtig, denn wenn ich ihm eine andere Währung bringe, wenn ich mit Bitcoin bezahlen will, dann akzeptiert er es nicht. Wenn ich meine Steuerpflicht nicht erfülle, dann kriege ich andere Probleme. Und deswegen, also wie gesagt,
1: Ball flach halten. Und wir sehen Gesetzesbrüche am laufenden Band. Wir hatten bis 1971 ein gedecktes Goldsystem. Es war gedeckt durch Gold und der Mensch hat seit jeher, archaisch bedingt, an ein goldgedecktes Geldsystem geglaubt, weil er wusste, diese Goldmünze oder dieses goldgedeckte System ist gebunden an einen durch Natur limitierten Wert. Aus dem Grund ist Gold Geld und haben alle Notenbanken bis zum heutigen Tage Geld als Reserve in ihrem Depot, in ihren Tresoren. Und aus dem Grund kaufen auch die Länder und die Notenbanken seit der Finanzkrise vor allem 2008 so viel Gold wie noch nie ein, weil sie entweder ihrem eigenen Produkt, dem ungedeckten Papiergeldsystem, nicht
0: mehr trauen oder Inflation erwarten, die jetzt auch da ist. Wie er sich bestätigt fühlt durch die Inflation. Aber äh, noch zwei Sätze zu diesem Goldding. Also es wurden immer wieder ganz verschiedene äh, Währungen gedeckt und ungedeckt Papier und äh, Naturalien genutzt in der Geschichte. Immer aber, immer, immer, und das ist das, was Graeber zum Beispiel zeigt, ist der Kern, dass das Geld dazu da ist, eine Schuldbeziehung zu definieren. Und der Witz ist, selbst als Goldmünzen genutzt wurden, war es zum Teil so, dass der Wert, der auf diese Münze geschrieben wurde, der äh, Nominalwert, größer war als das, was man sozusagen in Gold oder für das Gold, was in der Münze war, bekommen hat. Auch da waren Goldmünzen schon mehr als das pure Gold da drin. Und äh, das wurde auch immer wieder verändert. Ja, auch das, wenn man sich damit der Geschichte beschäftigt. Ähm, Diese dieser Erzählung, Menschen das, äh, glauben, ach ich daran, dass Geld irgendwie Gold sein muss. Und deswegen ist Gold so gut wie Geld. Äh, da muss man sagen, das ist, äh, das ist tatsächlich also weit hergeholt. Und seit 1900, seit Ende äh, der 70er, seit, seit äh, dem Ende von Bretton Woods, äh, 73 war das, glaube ich, kann man Zahlen immer nicht so gut merken, so Jahreszahlen, äh, ist es so, dass es keine direkte Golddeckung mehr gab. Aber selbst für Deutschland war sie vorher sehr indirekt, weil die deutsche Mark eben an US-Dollar gekoppelt war mit einem festen Wechselkurs und der wiederum ein Verhältnis hatte zum Gold und direkt unterlegt war. Das Problem ist aber, wenn man eine Golddeckung hat, ist man natürlich limitiert. Und wenn man sagt, ich tausche einen Euro gegen eine, Drittel um zu Gold, um nur irgendein Beispiel zu machen, ist natürlich ein absurdes Wechselkursverhältnis, dann ist natürlich das Problem, ich kann unendlich viele Euros erzeugen, aber nicht unendlich viel Gold. Was, wenn ich jetzt eine Straße bauen muss und jemand dafür beauftragen muss, diese Straße zu bauen? Das kostet gerade irgendwie zwei Millionen Euro der Auftrag, aber ich habe gar nicht so viel Gold. Das ist natürlich problematisch, denn also wir haben vielleicht einen Straßenbauer und können uns das leisten, es wäre sinnvoll, die Straße zu bauen, aber weil das Geld dann in dem Sinne günstig verknappt wird, kann ich die Straßen nicht bauen. Das ist natürlich völlig banane. Deswegen ist das mit dem Fiat-Geldsystem eine sehr gute Idee. Und Gott behüte, lasst uns nicht zurück zu so einer Golddeckung, wie er da will. Ähm, ja.
1: Aber lasst uns mal weiterschauen, was Frau Hermann da draußen in der Kälte uns noch erzählt.
3: Das Geld wird also nicht knapp. Entschuldigen Sie, das müssen Sie mir erklären. Wieso diese Schulden wieso zu
2: Wieso entsteht das Geld aus dem Nichts? Also wenn unser einer Geld, man muss dafür arbeiten, man muss das sparen, wieso kann der Staat Geld aus dem Nichts herstellen? Dieses Geldschöpfen aus dem Nichts, das war
1: jahrelang eine Verschwörungstheorie. Als ich die in meinem ersten Buch, der größte Raubzug der Geschichte, vorgestellt habe, beschrieben habe, wurde es von der NZZ zum Beispiel als Verschwörungstheorie abgekanzelt. Aber auf Druck, auch von mir musste die Deutsche Bundesbank im Jahr 2014 eingestehen, dass Geld aus dem Nichts entsteht. Auf ihrer Webseite sogar. Darüber bin ich heute noch sehr glücklich und stolz. Könnt ihr nachlesen.
0: Ja, vielleicht nimmt man der, sich hier ein bisschen äh, zu ernst und zu wichtig. Im Postkensianismus ist es schon lange. Es ist schon in den 80 er und 90ern in Debatten drin gewesen. Äh, da war es keine Verschwörungstheorie. Äh, endogenes Geld ist da das Stichwort. Ähm, ja, nimmt er sich ein bisschen zu viel die Deutsche Bank, Bundesbank reagiert bestimmt auf vieles, aber nicht auf ihn. Fakt ist,
1: in der Zwischenzeit ist es allgemein gut, dass das Geld aus dem Nichts entsteht. Henry Ford hat mal gesagt, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution und zwar schon morgen früh. Und genau das sehen wir jetzt hier bei dem Moderator der Sendung, der völlig überrascht und verdutzt ist, dass Geld aus dem Nichts entsteht. Und deswegen ist es so essentiell, deswegen mache ich die Sache deswegen schreibe ich die Bücher, deswegen machen wir die Videos, damit die Menschen verstehen, wie dieses Geldsystem funktioniert, wie nachteilig es ist für die breite Masse und damit ihr euch, damit du dich perfekt vorbereiten kannst auf das, was kommen wird, nämlich ein neues Geldsystem. Und momentan versuchen die Notenbanken weltweit in einer koordinierten Aktion eigentlich dieses Geldsystem in die digitale Welt zu bringen, digitaler Euro und so weiter. Und ja, darauf sollte man sich definitiv vorbereiten. Aber wenn ihr verstanden habt, wie Geld entsteht, wie Geld in die Welt kommt,
0: dann habt ihr schon die halbe Miete eigentlich. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, unbedingt hier anschauen. Natürlich macht er das nur aus eigenem, äh, aus Gemeinwohlinteresse, äh, aus, aus reinem Aufklärungsinteresse, damit die Menschen das verstehen. Äh, nicht, weil er natürlich dann die Leute, den Leuten Angst machen will, dass sie, äh, die Geldentwertung kommt und die nächste Krise kommt und dann sich... Glauben absichern zu können mit seinem Solid-Wertefonds. Na klar. Schauen wir weiter, was noch so erzählt wird. Und um was jetzt auch antwortet ihm.
3: Ja, das ist ganz generell so, dass Geld immer aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo Kredite vergeben werden. Also diese Idee, dass man erst sparen muss und dann kann man irgendwie Kredite vergeben, die ist sowieso falsch.
1: Das, was ich euch vorhin schon erzählt habe, auch das erklärt sie absolut richtig. Also wenn ich jetzt 100 Euro einzahle und der Nachbar kommt und will 100 Euro abheben oder nimmt einen Kredit auf 100 Euro, ist es nicht meine 100 Euro. Geld entsteht immer aus dem Nichts. Nein, eben nicht. Es geht nur mit einem Fiat-Geldsystem, einem Schuldgeldsystem. Also unser ganzes Geldsystem basiert nur auf Schulden. Mit einem goldgedeckten System oder einem Geldsystem, welches gedeckt ist durch einen Rohstoff oder Bitcoin, geht das eben nicht. Gott behüte Bitcoin. Deswegen haben die Politiker damals dieses goldgedeckte System so gehasst, weil sie nicht expansiv einfach Schulden machen konnten, um Kriege zu
0: finanzieren und so weiter. Also all das... Der Witz ist, erstmal, Ulrike Hermann erklärt das hier sehr gut, aber der Witz ist immer dieses Argument, das kommt auch häufig von den Bitcoinern, ja, mit dem Bitcoin lassen sich keine Kriege finanzieren, als wäre das sozusagen das. Äh Tollste Argument überhaupt, nur das Ding ist, wenn ich keine Kriege finanzieren kann, dann kann ich auch keinen Green New Deal finanzieren, dann kann ich keinen ökologischen Umbau finanzieren, dann kann ich keine Pandemie bewältigen, wenn ich auf einmal ganz viel Geld brauche, aber keine Bitcoin äh, bekommen kann oder kein, Geld, kein, kein Gold mehr geschürft bekomme oder gekauft bekomme. Wenn das Geld knapp ist, dann kann man solche Krisen nicht bewältigen. Und das mit den Kriegen, das ist natürlich ein Negativbeispiel. Der Witz ist, also auch äh, ohne äh, dieses Fiat-Geldsystem gab es Kriege. Und als äh, wäre das dafür irgendwie notwendig, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn man es für diese negative Sache nicht gebrauchen kann, kann man das Geld natürlich auch nicht für die guten Sachen einsetzen. Das müsste er sich damit eigentlich auch eingestehen. Aber das Problem ist, ihm geht es ja gar nicht darum. ihm geht darum, dass er eine äh, libertäre Überzeugungen hat und dass der Staat möglichst klein sein soll. Und dafür nutzt es ihm natürlich, wenn der Staat in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird.
3: Also auch wenn jemand zu seiner Bank geht, um einen Kredit aufzunehmen, um das Haus zu bauen, das er gerne hätte, auch dann entsteht das Geld aus dem Nichts. Geld entsteht immer aus dem Nichts, wenn ein Kredit vergeben wird. Und das ist auch hier so. Das heißt, das ist ganz wichtig. Geld wird nicht knapp. Und äh, auch die Zinsen sind kein Problem, die man dann auf diese Kredite zahlen muss. Denn im Augenblick ist es so, dass der deutsche Staat für einen zehnjährigen Kredit minus 0,54 Prozent Zinsen zahlen muss. Das heißt, der Finanzminister kriegt sogar noch Geld geschenkt, wenn er Kredite aufnimmt.
1: Ja, ihr habt richtig gehört. Momentan lohnt es sich sogar für den Staat Schulden zu machen, weil man Geld geschenkt bekommt. Das gilt natürlich nicht für
0: dich oder für mich. Ne? Also als Privatperson musst du natürlich zahlen bahnbrechende Einsicht. Ein Staatshaushalt und ein Staat funktioniert anders als private Haushalte.
1: Aber für den Staat ist es natürlich absolut genial momentan. Es ist eigentlich das Schlaraffenland schlechthin. Das heißt, wenn Herr Lindner Schulden macht, bekommt er noch Geld hinterhergeschmissen. Und das zeigt doch schon mal die Absurdität dieses jetzigen Geldsystems und dass das nicht nachhaltig ist
0: und nicht funktionieren kann. Das zeigt es nicht. Das ist ja gar kein Argument. Aber man muss ja mal überlegen, auch Ulrike Herrmann würde ich hier ein Stück weit kritisieren. Es ist nicht nur kein Problem, weil der Staat keine Zinsen zahlt, die ist zudem maßgeblich von der Europäischen Zentralbank kontrolliert, sie setzt den Leitzins, sie kontrolliert indirekt den Interbankenzins und damit auch die Renditen auf Staatsanleihen, alles andere. In Japan sehen wir das. 250% Staatsverschuldung, massive Defizite seit Jahren und Inflation, nee, Zinsen extrem niedrig. Warum? Da, wo die, EZB, da, wo die Bank of Japan, die japanische Zentralbank, sie haben will. Äh, auch eine Einsicht, die die MMT seit, äh, Jahren, seit 20 Jahren äh, propagiert, würde ich schon fast sagen, äh, vertritt besser gesagt, dass, ja, die Zentralbank kann den Zins da haben, hinlenken, wo sie ihn haben will. Es gibt keine Zinsen. Achso, ja, ich wollte das Argument machen, warum Ulrich Herrmann da äh, falsch liegt. Selbst wenn der Staat Zinsen zahlen muss, ist es sinnvoll, die Straße zu bauen. Denn Zinsen sind ja nichts anderes als andere Ausgaben, die der Staat dann zahlen muss. Wo gehen die hin? Zu den Haltern von äh, Staatsanleihen? Dann kann man entscheiden, ist aus Verteilungsperspektive gut, dass sie zusätzliches Einkommen bekommen? Wird dadurch die Wirtschaft überhitzt, weil die das Geld wieder verkonsumieren? Da muss man sich angucken, wer die Staatsanleihen hält, vor allem Zentralbanken, da geht das Geld zur Zentralbank kommt dann wieder zurück. Äh, ausländische Banken, dann, äh, die Zin, die, ähm, da geht das ins Ausland und so weiter und so fort. Und dann kann man entscheiden, wenn einen das stört, ob man zum Beispiel dann, wenn das aus Verteilungssicht zum Beispiel äh, nicht gut ist, dass man eben äh, hohe Einkommen, hohe Vermögen besteuert, wenn man denn will. Ähm, aber also nochmal, wenn man die Straßen bauen und es sinnvoll ist, die zu bauen, dann sollte man das auch machen. Ja, dann sollte man die Ressourcen, wenn es Straßenbauer gibt, die da nicht voll beschäftigt sind, sondern das gerade machen könnten, auch machen äh, lassen. Ja, das ist da. Darauf sollten wir uns konzentrieren, reale Ressourcen. Daran soll die Wirtschaftspolitik ausgerichtet sein. Und äh, natürlich ist es äh, sinnvoll unter den Bedingungen der Schuldenbremse, dass wir gerade keine... Zinsen zahlen muss, also besser gesagt Christian Lindner, wenn er Staatsanleihen verkauft und sogar noch Geld damit einnimmt. Aber äh, die Schuldenbremse äh, verschiebt die ganze Debatte eh schon von ökonomisch rational zu ökonomisch völlig irrational. Und äh, ja. Das sieht sie jetzt gar nicht als Problem, ganz im
1: Gegenteil, das befürwortet sie sogar. Und das ist natürlich gefährlich, weil seit 2016 haben wir eine historische Nullzinsphase. Noch nie waren die Zinsen tiefer. Die ersten Notenbanken beginnen jetzt schon, die Zinsen wieder zu erhöhen.
0: Japan macht das seit
1: mehr als 20 Jahren. Oder kündigen es an, wie zum Beispiel die Bank of England hat sie erhöht auf 0,25 Prozent, um die Inflation einzufangen. Die amerikanische Notenbank genauso hat angekündigt, es wird Zinserhöhungen geben im Jahr 2022 bis zu 0,9 Prozent. Aber die EZB hat sich bis heute nicht bewegt. Man hat zwar jetzt verkündet, Frau Lagarde erst vor kurzem, ja, man muss es beobachten, wir werden schrittweise reagieren, aber was soll sie machen? Die EZB kann weder die Zinsen erhöhen, noch kann sie die Aufkaufprogramme stoppen und beenden. Ansonsten fliegt das ganze Kartenhaus Europa uns um die Ohren. Und diese Nullzinsphase hat aber noch einen anderen Schaden für uns alle. einen Kollateralschaden, der sich in den nächsten Jahren zeigen wird durch Altersarmut, nämlich, dass natürlich wir nicht mehr adäquat fürs Alter sparen können. Also es gibt keine Zinsen mehr auf die Lebensversicherung. Die werden jetzt gesenkt am ersten auf 0,25 Prozent Garantieverzinsung. Weil ansonsten kippen die Versicherungen alle um. Die sind schon zu 25 unter Beobachtung der BaFin oder sind in der Predulie. Wir sehen, dass man auf dem Sparbuch nichts mehr bekommt. Ja, also für mich als Sparbuch natürlich der Horror. 0 Prozent seit 2016. Wir sehen, dass wir einfach schleichend enteignet werden, weil wir keine Ersparnisse mehr bekommen auf unser Guthaben, auf unser Geld. Aber die Inflation parallel stark steigt. Das heißt, wenn du Geld auf deinem Konto hast, das habe ich in vielen Videos schon erklärt und es ist so wichtig zu wissen, dann wirst du enteignet. Bei 5% Inflation, die wir ja momentan haben und selbst für nächstes Jahr erwartet die EZB ja jetzt 3,2% im Schnitt und bei 3,2% halbiert sich dein Vermögen auf dem Konto im Schließfach oder unterm Kopfkissen innerhalb von
0: 24 Jahren. Ich finde das immer so lustig, dass Libertäre immer sagen, oh, der Staat, der soll sich bloß aus einem raushalten und so, aber dann gleichzeitig wollen, dass es irgendwie gratis Geld gibt im Sinne von Zinsen. Also, positiver Zins, warum soll der soll irgendjemand nur, weil er Geld aufs Konto legt, warum soll das Geld mehr werden? Also, wenn er nicht arbeitet, nichts macht, das ist weder Leistungsprinzip noch, noch was, sonst noch was, sondern es ist ein leistungsloses Einkommen, die sollte es natürlich nicht geben. Und dazu kommt diese Niedrigzinsphase, der geht ja voraus, eine wirtschaftliche Schwäche in der Eurozone seit der sogenannten euro seit mittlerweile fast zehn Jahren. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone war noch nie unter 7% zum Vergleich Japan 2,7 also, und Tiefpunkt 2,4 oder so. Also da sieht man mal, wie schwach die europäische Wirtschaft ist und das hat die EZB versucht mit den Nullzinsen zu beheben, die Wirtschaft zu beleben und sie anzukurbeln. Daran ist sie gescheitert, ja. Aber auch diese Inflation, die wir gerade haben, dazu hatte ich in dem Video hier jetzt schon mal mehr gesagt auch, die hat wenig damit zu tun, dass die EZB die Zinsen niedrig hat, viele Anleihen gekauft oder sonst was, hat mit der Pandemie zu tun, sie hat damit zu tun, dass Lieferketten gebrochen sind, sie hat damit zu tun, dass Öl und Gas teurer geworden ist und noch dazu eine Verzerrung durch die Mehrwertsteuersenkung, die wir 2020 hatten. Aber... Ob die EZB jetzt den Zins 0,2 Prozentpunkte anhebt oder nicht, macht mit der Inflation recht wenig. Es geht ratzefatz. Aber die wahre Inflation ist natürlich viel, viel höher.
1: Und ich sehe da ein Problem natürlich, dass Geld keinen Gegenwert mehr hat. Es ist eine Art Risikoparameter. Geld ist jetzt nicht mehr risikobehaftet. Es gibt es ja überall, kann jeder drucken. Der Staat, die Notenbank
0: etc. pp kann jeder drucken, das Geld. Also wenn ich Geld drucke, Euronoten, dann verspreche ich ihm, dass die bestimmt nicht akzeptiert werden, wenn ich dann mal nur Steuern zahle, dann beim Bäcker einkaufen gehe oder sonst was. Das ist natürlich Quatsch. Und äh, natürlich mussten auch, auch, das ist ja der Witz, selbst unter einer Golddeckung musste natürlich das Geld erzeugt werden, Umlauf gebracht werden, indem es entweder gedruckt wurde, physisch, Münzen und Noten, oder eben digital, wie es heute passiert, auf Knopfdruck.
1: Und durch das viele billige Geld, durch die Nullzinsphase, entstehen dann wieder neue Spekulationsblasen, Finanzblasen, entstehen Zombieunternehmen und zombie wie vorhin schon erwähnt. Die Schweizer Nationalbank geht zum Beispiel davon aus, dass 18% aller Unternehmen weltweit Zombieunternehmen sind. In den USA geht man auch von 20% aus etc. Und aus dem Grund kann die EZB die Zinsen gar nicht mehr erhöhen, ansonsten hätten wir, wie gesagt, diese Kaskade an Pleiten von. Unternehmen, aber auch eben Privathaushalten oder natürlich auch ganzen Ländern.
3: Es gibt eigentlich nur eine einzige Grenze, die der Staat beachten muss. Und das ist natürlich, dass er keine Inflation erzeugen darf, dadurch, dass er ständig Geld in die Wirtschaft pumpt.
1: Ganz wichtiges Thema. Auch da hat die Ulrike Herrmann natürlich vollkommen recht.
0: Das stimmt, da hat sie recht. Und da ist maßgeblich für, ob die Wirtschaft überhitzt ist oder nicht. An Vollbeschäftigung ja oder nein. Und nicht? Mal gucken, was er jetzt sagt.
1: Die einzige Grenze
0: ist Inflation.
1: Was haben wir aktuell? Inflation. 5,2% in Deutschland, 4,9% in der Eurozone, 6,8% in den USA. Und jetzt haben wir natürlich wirklich ein Problem. Das Video im Übrigen ist natürlich von 2020, also vor einem Jahr ungefähr, entstanden. Und damals war es noch nicht absehbar, dass eine Inflation kommt. Aber ich hatte ja damals schon gesagt, als auch geschrieben in meinem Buch, dass die Inflation kommen wird. Weil Gelddrucken hat bisher immer dazu geführt, natürlich, dass mit einer steigenden Geldmenge auch die Inflation steigt.
0: Dazu lustig, Hans-Werner Sinn, das hatte ich jetzt letzt hier auch kommentiert, hat das ja eine Versiebenfachung der Geldmenge angesprochen, womit er aber tatsächlich die Zentralbankgeldmenge meinte. Und es ist immer mal lustig, ja, Leute wie jetzt auch Marc Friedrich, Crash Prophet, schreiben dann seit Jahren ihre Bücher voll, drücken führt zur Inflation und bald kommt diese Inflationswelle. Jetzt braucht es eine Jahrhundertpandemie mit gebrochenen Lieferketten. Jetzt braucht es äh, gerade Gasknappheit und ein OPEC-Kartell, was die Ölpreise von historischen Tiefständen auf neue Höhen katapultiert, damit sie Recht haben. Und jetzt fühlen sie sich in ihrer These, Gelddrucken gleich Inflation bestätigt. Also das ist vorne und hinten einfach nicht zu halten. Da gibt es noch andere Argumente, die man vielleicht auch mal berücksichtigen sollte. Hans-Werner Sinn hat das lustigerweise alle aufgezählt, um dann am Ende sich trotzdem... Äh, im Recht zu fühlen, dass es die Gelddruckerei ist, die dafür verantwortlich ist. Äh, ja.
1: War immer so. Und ähm, immer so. ein wenig Inflation führt dann zu mehr Inflation,
0: hat Hayek schon gesagt. Das ist ein schönes Argument. Ein wenig Inflation führt dann zu mehr Inflation. Ganz viele Fragezeichen. Ich sehe sie schon bei euch im Gesicht. Aber jetzt gleich kommt um das Autoritätsargument hat Hayek schon gesagt. Na klar.
1: Da muss es stimmen. Und jetzt sind die Notenbanken natürlich in der Zwickmühle, weil, wie gesagt, sie müssten eigentlich die Zinsen erhöhen, um die Inflation einzufangen. Aber dann haben sie halt auf der anderen Seite die Schäden. Nämlich, wenn die Zinsen erhöht werden würden, dann würden erstmals die Börsen in den Keller gehen. Die würden erstmal abtauchen. Es würde einen Marktcrash geben. Das möchten Notenbanken auch nicht.
0: Haben wir ja also gesehen. Also in Großbritannien wurde jetzt die Zinserhöhung ja schon durchgeführt. Ähm, da gehen die Börsen ja so gleich in den Keller. Also wenn da um 0,2% Punkt die Zinsen angehoben werden oder wie viel das war. Also oh, dann geht es gleich ab. Zweitens, die Zombie-Unternehmen würden umkippen, wie
1: gerade schon erwähnt. Drittens, die Zombie-Länder würden vielleicht sogar umkippen. Auch ein Problem, wenn man auch nicht
0: unbedingt. Ich würde gerne fragen, ob Japan denn nach seiner Definition Zombieland ist. 250 Prozent Staatsverschuldung gemessen einer Wirtschaftsleistung.
1: Das ist spannend. Und viertens, man würde das jetzt schon mickrige Wirtschaftswachstum im Keim ersticken. Alles natürlich nicht so wirklich geile Optionen.
3: Aber, aber auch das ist im Augenblick überhaupt gar kein Problem, denn, denn im November war die Inflationsrate bei minus 0,3 Prozent. Das heißt, die Preise fallen. Also und in dieser Situation kann der Staat sich wirklich mühelos verschulden, um die Corona-Krise abzufedern.
1: Ja, aber die Zeiten sind vorbei. Da sieht man, was sich in einem Jahr alles tun kann. Vor einem Jahr hatten wir noch deflationäre Tendenzen, aber jetzt muss man halt antizyklisch sagen, ne? ähm, Inflation ist da, wird bleiben. Die EZB sagt für nächstes Jahr über 3 Prozent, für 2023 sogar ebenfalls wieder um die 2 Prozent. Und dahingehend mit jedem Lockdown, mit jeder Quarantäne, mit den Lieferketten, die zerstört sind, wird natürlich die Inflation weiter steigen. Vor allem, wenn jetzt auch dann die
0: Preislohnspirale in Schwung kommt, wenn jetzt die Leute sagen, wir möchten aber auch mehr Geld haben. Also erstens sehen wir, dass die Lohnpreisspirale nicht entfacht wird, weil die Lohnabschlüsse sehr niedrig sind, sehr schwach sind. Zweitens Gibt er sich eigentlich? Widerspricht er sich selber, wenn er sagt, gerade ist die Inflation auf 5,2% und dann wird sie wieder runtergehen auf äh, 3%, 22% und dann 2%, äh, 23%, denn das ist das Inflationsziel auch 2% und natürlich ist sie te damit temporär, bedingt dadurch, dass die Energiepreise gerade so hoch sind und dass die Lieferketten pandemiebedingt gebrochen sind, ähm, das ist kein Beleg für seine These, wie er aber hier zu glauben scheint. Wie zum Beispiel die Abgeordneten der EU, die jetzt rückwirkend sogar, muss man sich mal
1: überlegen, rückwirkend zum 1. Juli, Gehaltserhöhungen haben von 1,9%. Prozent.
0: Das kommt auch immer so dieses Eliten und Politiker, die einen, äh, die immer dann so unverschämte Sachen machen und dem, äh, dem tüchtigen Bürger das Geld damit aus der Tasche ziehen. Das kommt immer so ein bisschen da raus. Also wirklich sehr nah an Verschwörungs, äh, ja. Es gab Theorien. Weil die einfach wissen,
2: das Leben wird teurer. Aber entschuldigen Sie meine Begriffsstutzigkeit, aber überall hört man jetzt, die Schulden belasten zukünftige <lacht> Generationen. Ja, müssen die Schulden denn nicht irgendwann zurückbezahlt werden?
3: Äh, nein, äh, das ist ein weiterer Irrtum. Jeder denkt natürlich, Schulden werden zurückgezahlt, werden sie nicht.
1: Genau, also Schulden müssen nicht zurückgezahlt werden. Das heißt, wenn du Schulden hast, zahlt sie nicht zurück. Hat keine Konsequenzen, überhaupt nicht. Spaß beiseite. Wir gucken mal, was sie damit meint.
3: Wenn es sich um den Staat handelt, stimmt, der Bürger, wenn er sich...
1: Der Staat? Der muss die Schulden nicht zurückzahlen. Der Bürger natürlich
0: schon. Da ist aber was ganz heißem auf der Spur. Ganz heiß. Oh, Staatsfinanzen anders als private Finanzen. Nur weiter, nur weiter. Also ihr seht wieder
1: mal eine Spaltung von... Die einen haben andere Möglichkeiten als die anderen. Es ist
0: die Reichen gegen die Armen, es ist der Staat gegen den Bürger. Staat gegen Nichtstaat ist Reich gegen Armen. Verstehe. Der reiche Staat gegen die armen Bürger, ja, ja. Kannst du ja nicht ausmalen. One law for them, another law for us.
3: Verschuldet, um beispielsweise ein Haus zu bauen, der muss seine Kredite zurückzahlen, aber der Staat muss das nicht, sondern der Weg ist ein anderer.
1: Ich möchte mal daran erinnern, wer ist denn der Staat? Sind nicht wir der Staat? Und warum können wir als Staat die Schulden nicht zurückzahlen, aber als Bürger dieses Staates müssen wir die Schulden zurückzahlen? Hm.
0: Hm. Na, also vielleicht ist der Staat doch eigene eigene Institution. Hm. Vielleicht ist der Staat also gar nicht nur der Bürger. Denn, also wo kommt denn das Geld her, was der Staat ausgibt? Ich dachte, das wird aus dem Nichts erzeugt. Das haben wir doch eben eingesehen, oder? Hm. Oder... Ist er jetzt doch nur Steuerzahlung? Und sagt er deswegen, dass also die Staatsschulden abgetragen werden müssen von den Bürgern? Ist das vielleicht ein Missverständnis? Hm.
3: Indem man jetzt Geld in die Wirtschaft pumpt, versucht man ja wieder das Wachstum anzukurbeln. Und wenn die Wirtschaftsleistung steigt, dann verlieren die Schulden aus der Vergangenheit einfach an Relevanz. nicht Weil der Prozentsatz dieser Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung der sinkt ständig, wenn das Wachstum wieder angekurbelt wird.
0: Die Erklärung von Ulrike Hermann finde ich auch nicht sonderlich gut. Was sie mit der Staat zahlt seine Schulden nicht zurück meint, ist, dass er seinen Schuldenstand nicht reduziert. Ja? Wenn eine Anleihe ausläuft, zum Beispiel eine fünfjährige Staatsanleihe, ja, die läuft aus nach fünf Jahren, dann kriegt natürlich der Halter dieser Staatsanleihe den Betrag zurückgezahlt und überwiesen. Das ist gar nicht das Problem. Der Staat bedient die Anleihe und wenn ihm den deutschen Staat dann... Äh, Gute Abend auf dem Bundesbankkonto fehlt, um diese Überweisung zu tätigen, dann kann er eine neue Anleihe verkaufen. Äh, alles kein Problem, werden sozusagen überrollt äh, ins Unendliche. Ähm, wie gesagt, nochmal: Staatsanleihen sind auch Wertpapiere für den Privatsektor, der sie auch nachfragt. Äh, aber, das heißt in dem Sinne, ja die Schulden werden bedient, ja, wenn man so will, aber der Schuldenstand, der wird nicht reduziert, das ist hier was sie meint. Und die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, das ist jetzt das Argument, was sie macht, die werden wieder gesenkt, wenn die Wirtschaft denn jetzt stark wächst, weil der Staat eben sozusagen durch den Corona-Crash, wenn man so will, verhindert hat, Wirtschaft stabilisiert. Bald schiebt er sie, dann schiebt er sie wieder an, dann wächst sie wieder und dann nehmen die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, wenn dann das Bruttoinlandsprodukt steigt, ab. Aber das ist eigentlich hier gar nicht das relevante Argument. Wohin wollen wir denn wachsen? Ich finde es ja auch spannend, dass
1: eine linke Journalistin von der Tat sagt, wir müssen wachsen. Ich dachte, wir sollten weniger konsumieren, weniger wachsen, weniger verbrauchen, mit den Rohstoffen anders umgehen. Aber anscheinend, wenn es um Schulden geht, dann ist es für die Linken dann irgendwie okay. Das ist natürlich Heuchelei, klar.
0: Interessant für die linke Argumentation, dass sowas so aufgegriffen wird, ne? dass wenn man argumentiert, äh, für, aus den Schulden heraus wachsen äh würde man um, der, um sozusagen der Schuldenherr zu werden willens machen, Argument von Ulrike Hermann, nicht meins, äh, dass dann die Kritik kommt, die ist natürlich heuchlerisch, äh, weil das, einfach nur, das ist einfach nur Polemik, aber dass dann man den anderen so ein bisschen, sagen wir mal, einen Angriffspunkt gibt, ähm, wo sie einen kritisieren können. Wenn gleich, muss ich natürlich sagen, Wachstum ist jetzt nicht äh, per se schlecht, wenn wir mehr Lehrer einstellen oder äh, mehr Apple Podcasts runterladen, dann ja, haben wir Wachstum, aber es schadet der Wirtschaft nicht. Es kommt wirklich auf den Ressourcenverbrauch und den muss man ändern. Deswegen muss man über Transformationen reden, über ökologischen Umbau der Wirtschaft von Braun hin zu Grün. Und natürlich muss man Grün dann wachsen und Braun schrumpfen. Und wenn man insgesamt wächst, dann ist es halt so. Das Bruttoinlandsprodukt ist eh kein äh, vernünftiger Indikator. Aber äh, ja. Sollte man sich als Linker oder auch als Grüner merken, dass dieses Narrativ aus den Schulden herauswachsen, von anderen einem zum Nachteil ausgelegt wird. Kann man ja auch umgehen, indem man einfach sagt, natürlich werden die anderen bedient, kein Problem. Und äh, ich will Sie nochmal daran erinnern, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er bei Steuern einnimmt, also sich neu verschuldet, Landesgeld in der Privatwirtschaft, schiebt die an, Wirtschaft läuft dann besser. Es gibt mehr Jobs, es gibt mehr Wohlstand, mehr Schulen, mehr Straßen, mehr Solarpaneele auf den Dächern und so weiter. Und so fort.
1: Eigentlich müssten ja vor allem die Linken, und vor allem die SPD und die Grünen und ihre Wähler jeden Tag vor der EZB stehen und demonstrieren, weil diese Politik genau die Wähler dieser Parteien eigentlich immer weiter verarmen lässt und die Spaltung in der Gesellschaft vorantreibt.
2: Jetzt ist Deutschland natürlich mit seiner Wirtschaft, mit seiner Exportwirtschaft auch angewiesen auf europäische Partner weltweit. Also das EU-Finanzpaket, wie wichtig ist, dass das jetzt möglichst schnell an den Start geht?
3: Also, es ist äh, unbedingt wichtig, dass es diese 750 Milliarden gibt, die da vorgesehen sind. Und es ist
1: unbedingt wichtig zu erwähnen und zu unterstreichen, dass dies ein Vertragsbruch ist. Nämlich, wir verstoßen damit gegen geltendes Gerecht gegen die Maastrichter Verträge. Erstmalig kann jetzt die EU wie ein souveräner Staat Schulden machen. Und das schlägt dem fast den Boden aus. Weil das ist einfach nicht in den Gesetzen vorgegeben. Und da richtet sich keiner auf, dass diese Krise genützt wird, dass im Schatten dieser Krise jetzt die Politiker hier Nägel mit Köpfen machen, mit einer Art von Selbstverständlichkeit, die ich so noch nicht gesehen habe. Und unter normalen Umständen müsste es eigentlich einen Aufschrei geben, aber jetzt kann man ja alles entschuldigen, hat diesen Persilschein, hat diesen Freischein nach dem Motto, komm, die Krise ist da, jetzt können wir es machen, jetzt können wir es durchziehen. Und die Konsequenzen, die werden uns doch lange, 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 lange begleiten. Und das ist das typische Zitat von Juncker, ne? damals der ehemalige EU-Kommissionspräsident, nämlich wir probieren etwas, schmeißen es in den Raum, wenn es keinen Aufschrei gibt, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt die Demokratie aushöhlen und die Machtbefugnisse der, der nicht demokratisch legitimierten EU weiter vorantreiben. Es ist, wie gesagt, für jeden überzeugten Demokraten muss das natürlich ein Donner im Auge sein. Aber auch da sagt Ulrike Herrmann von der Taz, passt schon, muss man machen. Der Zweck heiligt die Mittel.
0: Nee, äh, muss nicht. Aber es ist wirklich hier wieder dieses Verschwörungsmäßig und auch total verkürzt. Also es gibt so krasse Debatten auf äh, EU-Ebene über die gemeinsamen Anleihen, die jetzt da ausgegeben wurden, mit dem Next Generation EU-Programm, zeitlich begrenzt, in der Höhe begrenzt. Also, Deutschland hat sich so lange dagegen gesträubt, dass Merkel das jetzt am Ende gemacht hat, hat viele überrascht. Also es ist gar nicht so, als wären es die Politiker, die dann irgendwas Böses wollen und jetzt die Chance sehen, da irgendwie gemeinsame Schulden zu machen, zulasten der Bürger, die entscheiden. Diese Erzählung ist so falsch, und ökonomisch ist ja eigentlich was ganz anderes schräg. Man hat eine Eurozone, man hat eine Währung. Jeder Euro, den irgendein Mitgliedstaat ausgibt, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Sie ist die Schöpferin der Währung des Euros. Und jetzt hat man aber ein System, <lacht> wo der EU-Haushalt durch Mitgliedsbeiträge finanziert wird. Das heißt, es gibt zwar einen Euro, eine gemeinsame Währung, der kann nur von einer zentralen Institution, der EZB, erzeugt werden. Aber... Man lässt sozusagen das System so laufen, dass die Mitgliedsländer müssen Anleihen verkaufen an private Banken. Die gehen zur Europäischen Zentralbank, leihen sich das Geld, zahlen damit, um die Anleihen zu haben. Der, äh, die Mitgliedsländer geben das Geld aus, nehmen es dann über Steuern wieder ein und ein Teil davon zahlen sie dann über Mitgliedsbeiträge an den EU-Haushalt, um es dann wieder auszugeben. Anstatt dass man einfach sagt, der EU-Haushalt ist uns wichtig und die EZB stellt da... Jedes Jahr sind so, so viele Milliarden aufs Konto und die werden dann für gemeinsame EU-Projekte ausgegeben. <lacht> so viel einfacher. Ökonomisch, äh, Pott wie Deckel, genau dasselbe. Ja. Stattdessen macht man es kompliziert, damit so jemand sich aufregen kann.
3: Äh, denn äh, das ist ein ganz wichtiges Signal. Äh, dass, zum Ersten ist es ja völlig klar, dass Deutschland als Exportnation nicht exportieren kann, wenn die anderen EU-Länder alle in der Krise stecken. Das sind
1: die seit 2008. Alle anderen EU-Länder sind seit 2008 in der Krise. Und wir zahlen schon seit Jahren über die Tage 2 Salden, die bei 1,1 Billionen Euro sind, subventionieren wir eigentlich unsere Exporte von Kühlschränken, von Motorsägen, von Autos in die anderen Länder. Wir haben die eigentlich sozusagen bei uns anschreiben lassen. Wie nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell, wenn man immer Ware liefert, eigentlich selber bezahlt und hofft, dass irgendwann mal Griechenland, Italien, Portugal, Spanien die Schulden zurückzahlt. Ich sage euch jetzt schon eins, die werden die Schulden niemals zurückzahlen.
0: No way. No way. Na, also da hat jemand das mit den Tageszahlen nicht ganz so verstanden und äh, das hat ja Hans-Werner Sinn äh, auch mal aufgebracht, das Thema in seinem Buch. Sind ganz lustig. Jeder, der das sagt und daraus folgert, das wäre sozusagen wären Schulden, offene Rechnungen, die noch beglichen werden müssen, zeigt einfach, dass er das Geldsystem nicht verstanden hat. Ich könnte dazu eigentlich schon mal ein Video machen. In Kürze würde ich es trotzdem erklären. Also Deutschland, BMW verkauft ein Auto nach Spanien. In Spanien nimmt jemand einen Kredit auf, um das zu bezahlen. Dann sagt er seiner spanischen Bank bitte überweis der Bank von BMW den Betrag 30.000 Euro und äh, dann was macht die Spanische Bank? Die müsste jetzt normal, die hat ihr Konto bei der EZB genauso wie die Bank dem, äh, von BMW äh, und weil wir aber dieses System von nationalen Zentralbanken haben, gibt es noch die Spanische Nationalbank, wir haben die äh, Deutsche Bundesbank äh, sozusagen als Level darüber und ganz oben die EZB und was jetzt gemacht wird einfach, statt dass die spanische Zentralbank sozusagen jetzt das Geld dahin überweist äh, und das besiegelt wird, wird einfach quasi in dem Sinne äh, angeschrieben, das heißt auf Konten der EZB wird einfach gesagt, hier das Guthaben, schreibt die EZB jetzt äh, bei der, äh, bei der äh, Bundesbank als äh, Verbindlichkeit rein und bei der spanischen wird sozusagen abgezogen, aber es wird, bleibt sozusagen ein System stehen, das Schuldverhältnis zwischen der spanischen Zentralbank und der EZB und der deutschen Bundesbank und der EZB. Das sind die sogenannten Target-2-Seilen. Target-2, das Zahlungssystem äh, der EZB, wenn man so will. Ja, das ist aber keine offene Rechnungen, denn <lacht> die äh, Bank von BMW, die kriegt dann von der deutschen Bundesbank die das Zentralbankgeld gut geschrieben und kann dann wiederum hingehen und schreibt der Kunden BMW, der das Auto verkauft hat, den Betrag gut. Alle Exporte, alle Rechnungen sind bezahlt. Oder hört man BMW klagen, ey, guck mal, Tage 2, das sind die ganzen offenen Rechnungen, die wir noch haben. Nee, natürlich nicht. Das Tage 2 ist einfach nur ein Ausdruck davon, nur ein Spiegel, wie viel, ein Spiegel unserer Exporte, ja, wenn wir, einen Exportüberschuss haben, mehr ins Ausland verkaufen, dann fließt natürlich auch mehr Geld aus dem Ausland zu uns hin, weil eben die Rechnungen bezahlt werden und das ist einfach nur das, was Target 2 widerspiegelt. Und weil wir immer einen Exportüberschuss haben, wächst es. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Target 2 Salden entstehen, auch ohne Exporte, wie gesagt, führt jetzt zu weit. Mache ich jetzt nicht, das ist eh schon viel zu lang, das Video wahrscheinlich wieder. Äh, kann ich mal ein eigenes Video drüber machen, äh, nochmal genau erklären mit den Konten, wie da was passiert und wie die Geldflüsse sind. Will nur sagen, diese Erzählung, da gibt es offene Rechnungen und das sind quasi, er unterstellt ja, deutsche Kredite würden an den Spanier gehen, wenn er den BMW kauft und der würde nicht, nie, würden bisher nicht beglichen sein, müssten noch beglichen werden. Das ist völlig, völlig falsch.
1: Aber natürlich lassen die beide
0: anschreiben, bis
1: wir halt nicht mehr liquide sind
0: bis wir nicht mehr liquide sind. Bis Deutschland, wer ist wir hier in dem Fall? Deutsche Bundesbank, EZB, Bank von BMW, BMW, wie meint er damit?
1: Also es ist ein schizophrenes Modell zu sagen, wir subventionieren unseren eigenen Export, bezahlen den selber. Und das machen wir mit dem Tage 2 system Und dass das Frau Hermann für gut befindet und jetzt sogar offen zugibt, dass die in der Krise sind und wir müssen denen das Geld geben, damit sie unsere Produkte kaufen ist an Irrsinn nicht zu überbieten.
3: Deutschlands eigenes Interesse, dass dieses 750-Milliarden-Programm kommt. Aber dieses Programm ist auch wichtig, weil es Weichen für die Zukunft stellt. Denn es gibt zwei Neuerungen da drin. Das eine ist, dass Deutschland Nettozahler ist. Das heißt, Deutschland ist bereit, mehr zu geben, als es selber bekommt.
1: Ich bin ja auch ein Freund von geben ist seliger als nehmen. Aber wenn der Kühlschrank irgendwann leer ist und keiner befüllt ihn... Dann haben wir alle Hunger. Also nochmal, es sollte euch aufzeigen, wie krank dieses System eigentlich ist, diese Umverteilung dieser neuen Transformation dieser Welt. Es ist ein ja, Vermögenstransfer von unten nach oben, aber auch natürlich von reichen Ländern in arme Länder. Ob dann die reichen Länder besser gestellt sind und die armen Länder besser gestellt sind im Endeffekt, weiß ich nicht. Ich glaube eher, wir werden alle definitiv Wohlstand abgeben müssen, weil nachhaltig ökonomisch erklärbar ist dieses System nicht.
0: Mit den Konzepten, mit denen er da agiert, kann ich mir vorstellen, dass es ökonomisch nicht erklärbar ist. Da wird so viel durcheinander geschmissen. Das haben sie alle gemeinsam. Marc Friedrich, Florian Homm, hans Wernersinn, Markus Krall, Christian Rieck. Alles immer schön in einen Topf. Christian Rieck vielleicht noch eher am wenigsten. Alles in einen Topf und dann durchmischen Gemüsebrühe rein und dann erzählt man einfach seine Narrative mit Nebelkerzen und dann ist gut. Vor allem nicht in einer EU, die ein demografisches Problem noch hat. Der Satz war gerade das beste Beispiel dafür. Noch einen einem Satz sagen, die zudem noch ein demografisches Problem hat. Habe ich wieder irgendwas genannt, Name-Dropping-mäßig und, äh, aber Schau mal
1: weiter was sie da vor dem Bundestag uns noch alles erzählt.
3: Und das war ein absolut wichtiges Signal für die ganze Welt, weil das eben gezeigt hat, dass Deutschland hinter der EU steht und hinter der Eurozone steht. Und dieses Signal hat bis dahin gefehlt.
1: Ja, es geht wieder um hehre Ziele, ne? um, um das, das, ja, das äh, große Ziel Europa. Da müssen diese Schlagwörter auch natürlich dann fallen. Solidarisch fehlt noch, aber mit viel Pathos, dass wir hinter Europa stehen, hinter der EU stehen. Wer steht eigentlich hinter uns? Und... Was ist, wenn die EU zusammenklappt oder der Euro? Und das ist nur eine Frage der Zeit, weil Währungsunionen sind in der Geschichte der Menschheit immer ausnahmslos gescheitert. Es war von Anfang an Irrsinn, einen Euro zu kreieren mit starken und schwachen Volkswirtschaften. Dass es nicht funktioniert, erleben wir seit über zehn Jahren im
0: Dauerkrisenmodus, befinden wir uns seitdem. Der Witz ist ja eigentlich, dass also ökonomisch gesehen jede, jede, jede Währungsregion auch eine Währungsregion. Union. In der Eurozone haben wir nur vorher sozusagen separate, souveräne Nationalländer gehabt, die ihre eigene Währung aufgegeben haben, die dann zu teilen. Aber selbst innerhalb von Ländern gibt es natürlich ökonomische Unterschiede. Deutschland, Ost, West, Nord, Süd, überall gibt es Gefälle, mehr Arbeitslosigkeit, weniger Arbeitslosigkeit, mehr Industrie, weniger Industrie, genauso wie es in der Eurozone das gibt. Gibt es also im Großen wie im Kleinen. Und eine Währungsunion per se mit starken und schwachen ist überhaupt kein Problem. Es gibt ganz andere Fehler, die er aber natürlich mit seinen ökonomischen Analysen nicht erkennen kann. Zum Beispiel die Fiskalregeln sind falsch, zum Beispiel, dass Deutschland jahrelang die Löhne und damit die Inflation gedrückt hat, die anderen höhere Inflationsraten hatten und deswegen Deutschland einen systematischen Wettbewerbsvorteil hatte. Deswegen der Exportüberschuss, den hatten wir am Anfang nicht, der hat sich erst mit der Zeit aufgebaut und naja, wenn man einmal den Preisvorsprung hat von 10-15% ohne bessere Qualität zu haben, dann verkauft man natürlich mehr ins Ausland, dann klaut man Frankreich, Italien, die Exportindustrie, dann ist da Deindustrialisierung dann ist da mehr Arbeitslosigkeit als bei uns dann können wir uns als Gewinner fühlen, aber eigentlich haben wir nur unsere Nachbarn niedergewirtschaftet ja, aber es ist nicht, dass eine Währungsunion per se scheitern muss oder ein falsches Konstrukt ist ja.
1: Naja. In der EU mit dem Euro, in der Eurozone und dahingehend, wie gesagt, ist nur eine Frage der Zeit, bis die Währungsunion Europa auseinanderbringt.
3: Und das hat sofort dazu geführt, dass die Finanzmärkte sich wieder beruhigt haben. Das heißt, dieses 750 Milliarden Programm hat schon gewirkt, bevor es überhaupt kam. Und der zweite Punkt an diesem Programm, der auch sehr wichtig ist, zum ersten Mal ist es so, dass die EU-Kommission in Brüssel Schulden aufnehmen darf. Und das ist auch wichtig, damit diese EU-Kommission endlich mal handeln kann. Das
1: ist wichtig, dass hier Gesetze gebrochen werden, wird natürlich so ganz lapidar irgendwie verschwiegen und so. Fakt ist aber, die EU hat einen Billionenhaushalt, aber das reicht nicht. Sie braucht noch mehr Geld und sie muss jetzt sogar noch selber Schulden machen, für die wir alle haften. Vor allem den größten Hand Anteil der Haftung übernehmen wir, weil wir der größte Nettogeber sind und für die ganze Schoße eigentlich im Endeffekt bezahlen werden. Also das sollte man den Leuten sagen. Erstens, Frau Herrmann, wir machen hier Schulden, wir brechen Gesetze, geltende Gesetze und dass die EU mit ihrem Ausgabewahnsinn, mit ihrem Green Deal und, und so weiter wirklich keinen Wohlstand schaffen werden. Sie verlagern lediglich Vermögen in andere Branchen oder Richtungen. Also ich finde es hochgefährlich, hier zu sagen, dass es wichtig ist, dass es gut ist und zu verschweigen, dass hier Gesetze gebrochen werden, dass wir hier noch mehr Schulden anhäufen und dass wir auf einmal hier einen, einen souveränen Staat EU haben, der Schulden machen kann wie jeder andere Staat. Also ich verstehe es nicht, dass man hier den Leuten nicht einfach die Wahrheit auftischt. Ich fasse zusammen. Staat
3: schlecht,
0: Markt
2: gut.
3: und in nächsten Krisen schneller aktiv werden kann.
2: Jetzt hoffen wir, dass das Programm auch kommt. Denn Ungarn und Polen wollen es möglicherweise blockieren. Äh, wie, was glauben Sie, was wird nächste Woche passieren?
3: Ähm, ja, also äh, es gäbe ja eine Möglichkeit, einfach Ungarn und äh, Polen zu umgehen. Und das wäre einfach, diese ganzen Hilfen nicht über die EU laufen zu lassen, sondern als bilaterale Staatsverträge. Jetzt macht sie
1: auch noch Vorschläge, wie man souveräne Mitglieder der EU um gehen kann. Also die anscheinend hat, Frau Herrmann, keine Probleme, dass Gesetze gebrochen werden oder dass man sogar die Wertegemeinschaft EU so gestalten kann, dass man auch Partner umgeht. Das verstehe ich unter einer Partnergemeinschaft, Wertegemeinschaft Europa auf jeden Fall. Dass man dann sagt, wenn es eine kritische Stimme gibt, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Also geht's noch? Ein weiteres Zeichen, dass die EU meiner Ansicht nach gescheitert ist, dass man jetzt hier sogar von medialer Seite versucht, unbedingt dieses ideologische Konstrukt am Leben zu erhalten, durchzudrücken, koste es, was es wolle.
0: Ideologisch, merken wir uns, sind immer nur die anderen. Er natürlich nicht. Puh, da wird's einem schon ganz schwindelig in der Birne. Bei seinen Argumenten, er wird uns wirklich schwindelig allen
3: insofern ist man nicht wirklich angewiesen auf Polen und Ungarn. Aber es wäre natürlich ein ganz schlechtes Zeichen, wenn sich die EU nicht einigen könnte. Denn das würde ja bedeuten letztlich, dass man anfängt, sich zu spalten. Und das ist
1: es. Man ist doch schon gespalten. Die EU funktioniert nicht. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Sprachen. Jeder denkt nur an sich selber. Und nochmal, man kann doch niemanden zwingen, dann zu sagen, ihr müsst jetzt aber mitziehen. Also es wird meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit sein, bis die EU auseinandergeracht, weil wir haben ja jetzt schon ähm, keine harmonischen Steuerregelungen. Wir haben Steueroasen im Herzen der EU, Luxemburg zum Beispiel, ja, oder auch die Niederlande, Österreich und so weiter. Und wir sehen doch schon, dass die ersten Länder sich verabschiedet haben, wie zum Beispiel
0: Großbritannien. Ne? Und andere werden meiner Ansicht nach folgen. Aber Großbritannien hat es nicht aus dem Euro verabschiedet, sondern aus Europa. Gut. Es ist krass. Was für ein Narrativ dann auch in der, vor allem in der, in der linken Presse ist,
1: bezüglich, dass man eigentlich als Linker, der der eigentlich immer skeptisch gegenüber diesen Staatsformen ist und totalitären Systemen auf einmal das alles umarmt und für gut befindet, weil es ja für einen höheren Zweck dient. Also schon eine ganz gefährliche Entwicklung, wie ich finde. Ja, schön wäre da natürlich eine Gegenrede bei Quer. Ich werde sie mal anschreiben. Ich werde auch versuchen, Frau Hermann mal hier in den Kanal einzuladen, um mit ihr darüber zu sprechen, zu diskutieren. Frau Herrmann, wenn Sie das natürlich sehen, würde ich mich freuen.
0: Ja. Ich meinte gerade eben außerdem die EU nicht Europa, sorry, ähm, wo Großbritannien ausgeschieden ist. Das war's. Ja, Mark Friedrich, hm. Geldschöpfung und Staatsverschuldung. Ich glaube, es ist alles gesagt. Kommt immer alles in einen großen Topf und dann wird umgerührt. Und die großen Linien: Staat schlecht, Markt gut. Es ist irgendwie Verschwörungstheorie, Politiker sind böse, die wollen nur umverteilen, den Armen nehmen, den Reichen geben und so ein Blabla sehr verkürzt vieles dargestellt und wie gesagt, Geldsystem hat er selber nicht verstanden, glaubt, dass Staatsschulden bedeuten, dass ja, die kleinen Leute sie dann abtragen müssen, während er gleichzeitig einsieht das Geld kommt aus dem Nichts, einerseits lobt er die, dass, dass der deutsche Staat die Wirtschaft stabilisiert hat während der Corona-Krise, andererseits sagt er dann ja, aber Gelddrucken ist nie eine Lösung also, ja ganz viele schräge Narrative, insgesamt soll natürlich rauskommen, der Crash kommt, Wir sind Teufelskreislauf, alles nur eine Frage der Zeit, bald wird das Geld entwertet, bald ist es nichts mehr wert, dann müssen wir alle dafür gerade stehen und dann wird es ganz schlimm. Äh, zwischendurch habe ich noch gedacht, wenn er ja die Staatsschulden so schlimm findet, dann kann er ja seine Einnahmen, die er da bestimmt äh, auf erzielt, doch einfach nutzen, um auf das Spendenkonto des Bundes das Geld zu überweisen. Ja, Es gibt nämlich ein Spendenkonto zur Tilgung von Staatsschulden, dann sieht er am eigenen Leib, was passiert. Wenn die Schulden getilgt werden, hat er danach weniger Geld und der Staat hat weniger Schulden. Dann ist das Geld sozusagen vernichtet worden, verbrannt, existiert dann nicht mehr. Ja, das heißt, Staatsschulden tilgen bedeutet immer auch, die Privatwirtschaft wird ärmer, da wo er so viel Angst vor hat. Hm. Naja, das war es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden, als es sein sollte. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du ein Like und ein Abo da lässt. Gerne auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn du den ganzen Schund, wenn ich den ganzen Nerv, den ganzen Quatsch, der da erzählt wird, und du willst das Geldsystem grundauf verstehen, dann empfehle ich dir den Udemy-Kurs oder den Geld für die Welt-Newsletter. Ansonsten, wie gesagt, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.